0: Die Finanzmärkte spielen derzeit recht eigenartig auch sehr, sehr schwierige, um nicht zu sagen Krisenthemen und das erstaunt den ein oder anderen Fundamentalinvestor. Einer davon ist Stefan Schrader, der Chef der Titus Unternehmensgruppe in München. Und was ihn so verwundert und mit welcher Perspektive er auf die Märkte schaut, das bespreche ich jetzt mit ihm im Interview. Herr Schrader. Die Märkte spielen auch schwierige Themen derzeit etwas eigenartig. Macht sie das, wenn sie auf die Märkte gerade schauen, nicht vielleicht auch etwas sorgenvoll, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas Wichtiges übersehen? Denn die Märkte steigen eigentlich. Es gibt viele gute Gründe, dass sie fallen müssen.
1: Also kurzfristig freue ich mich darüber wie jeder, weil man mehr Gelegenheit hat, seine Verhältnisse zu ordnen, aufs Fass so zu aber es ist halt schon sehr widersprüchlich. Im Moment wählen die Märkte, dass die Regierung und die Notenbank, vor allem in den USA, die Wahl zwischen Pest und Cholera hat. Also bekämpfe ich jetzt die wirklich hartnäckige Kerninflation, indem ich die Zinsen weiter erhöhe, riskiere damit aber weitere Risiken im System der Banken, systemische Risiken, die ja sehr offenkundig sind, oder bekämpfe ich diese Bankenprobleme, die ja auch maßgeblich getriggert sind durch die schnellen hohen Zinserhöhungen? Ursachen liegen natürlich Missmanagement und in der Regel zu hohen Anleihenbeständen oder nicht sagen wir mal, nachhaltigen Geschäftsmodellen, die bei Kunden das Vertrauen entziehen und der schnelle Abzug von Kundeneinlagen, der dazu führt, dass die Bilanzen aus dem Gleichgewicht gelangen. Aber bei dieser Entscheidung wird die Entscheidung getroffen für keine weiteren Zinserhöhungen. Der Markt nimmt im Moment an, dass die Zinserhöhungen abgeschlossen sind seit gestern und bis Ende nächstes Jahr der Zins für eine zehnjährige US-Staatsanleihe Richtung äh, der Leitzins Entschuldigung, in den USA auf 3% zurückgeht, also ganz erheblich. Das Ganze aber ohne, dass es größere Betriebsunfälle gibt. Und das ist das, was mich erstaunt und das halte ich auch für tatsächlich ausgeschlossen. Und deswegen ist die im Moment durchweg positive Auslegung des aktuellen Umfeldes des Marktes, meiner Meinung nach, äh, illusorisch, naiv und erhöht nur die Fallhöhe für einen dann umso schlimmer werdenden Rückschlag. Lassen Sie uns doch mal auf einige
0: dieser Betriebsunfälle mal etwas genauer schauen, Stichwort Bankenkrise, also Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, sozusagen alles Ereignisse von gestern, das Thema ist gegessen,
1: wir können wieder nach vorne gucken, so einfach sollte man es sich Ihrer Ansicht nach nicht machen. Ja, man kann es nicht, also es ist schön, ich bin auch zuversichtlich, ich schaue auch nach vorne, also im Grunde genommen interessiert ja das, was war, nur noch um daraus zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber das Ausmaß zum Beispiel der Bankenabwicklung, jetzt nehmen wir mal die First Republic noch dazu, die drei großen Abwicklungen die die meisten mitbekommen haben, hat ein Volumen von über 500 Milliarden und entspricht damit ungefähr dem Volumen, was insgesamt 2008 abgewickelt wurde an Banken. Was ist an der Börse passiert bis jetzt? Der DAX hat den letzten Monat zum Beispiel mit Höchstständen, also All-Time-Highs abgeschlossen und auch in den USA sieht es nicht schlecht aus. Der Standard Poor's hat ein Kursgewinnverhältnis von 18,2% hat seit Jahresanfang etwas über 9% gemacht für die Anleger. Das würde ich mal sagen, ist nicht so schlecht für vier Monate, passt aber irgendwie überhaupt nicht zu den Grundlagen, dass die Banken wirklich ernstzunehmende große Probleme haben. Und es gibt ja auch genug Banken, das sieht man ja, wenn man die Wirtschaftspresse aufschlägt sofort in den USA. Die Regionalbanken haben ein großes strukturelles Problem, das sich noch weiter entfalten wird. Und das wird zu Veränderungen in den Kreditvergabeverfahren führen, es wird schwieriger sein, Kredite zu bekommen, sie werden sich erheblich verteuern. Es hat Auswirkungen auf viele Bereiche der Wirtschaft, die eben keinen Rückenwind bedeuten. Und es wird bisher, mal bildhaft gesprochen, davon ausgegangen, dass es weiterhin so perfekt gelöst wird wie bis jetzt. Und bis jetzt ist es so, da hatten wir auch ein Interview gemacht, als die Silicon Valley Bank hochging letztendlich. Da hat man in drei Tagen ein letztendlich Programme verabschiedet und Gewährleistung übernommen, die weit über 2 Billionen US-Dollar betragen haben. Und die Notenbanken der ganzen Welt haben sich koordiniert am Wochenende abgestimmt, dass die US-Dollar-Liquiditätsversorgung sichergestellt wird. Also ein Vorgang, der das letzte Mal 2008 so passiert ist. Das heißt, wenn man unter die Oberfläche guckt, ist es total offenkundig, dass es wirklich sehr anspruchsvoll ist. Und um einen BIN zu verwenden, das kann man sich so vorstellen, als wenn jetzt ein Sebastian Vettel in seiner besten Zeit oder aktuell äh, Lewis Hamilton oder wer auch immer da gerade vorne ist, mit 300 kmh auf eine Wand zufährt, die plötzlich auf der Wendstrecke steht und in einem absolut genialen Moment alles richtig macht, an Ausweichmanöver-Optionen gibt, alles richtig macht, das Auto perfekt funktioniert, alles perfekt funktioniert und dann mit 298 kmh 2 mm an der Wand vorbeifährt. Das ist ungefähr das, was jetzt schon dreimal gemacht wurde und super geklappt hat. Ja, Hut ab, perfekt. Aber daraus abzulesen, Super, die Zinsen werden wieder gesenkt, wir haben alles im Griff, es wird kein Unfall passieren, halte ich doch für reichlich
0: naiv. Also Herr Schrader, was, was müsste denn in Sachen Banken denn passieren? Also denn Ihren Worten nachzufolgen oder so ist am eigentlichen Symptom ja nichts gemacht worden, sondern ich sag mal, um im Bild zu bleiben, da ist die Wand vielleicht gerade so ein bisschen verschoben worden.
1: Ja, also die Wand ist ja eben gerade nicht verschoben worden, also sondern das ist die Annahme, die der Markt jetzt einpreist. Der Markt preist ein, also Wand verschieben wäre ja, man senkt die Zinsen wieder, weil die Banken, sag mal, die jetzt eskaliert sind, die haben ja vor allem Probleme gehabt durch ihre verbrieften Kredite in den Büchern. Also diese, dieses normale sag mal, Geschäftsmodell der Banken, dass sie sich kurzfristige Einlagen kostengünstig für niedrige Zinsen bei Kunden holen und dann über einen Schristentransfer in längerfristige Kredite das Geld vergeben für höhere Zinsen und daraus eine Zinsmarge verdienen. Das Problem eskaliert ja jetzt vor allem im Bereich der verbrieften Kredite, sprich Anleihen, die liquide handelbar sind, wo jeden Tag ein Kurswert ermittelt wird, also anders als jetzt zum Beispiel bei Gewerbekrediten und dergleichen. Und dadurch, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, haben diese Anleihenportfolien dramatisch verloren und diese noch nicht realisierten Buchverluste, die zum Jahreswechsel über 600 Milliarden betragen haben in den US-Büchern der Banken, die müssen dann realisiert werden, wenn Kunden kurzfristig die Gelder in ungewöhnlicher großer Menge abziehen. Das ist ja sag mal, der Trigger, der dann die Bilanz aus dem Gleichgewicht bringt oder das Ungleichgewicht äh, offenkundig macht. Und, und Zinssenkungen würden natürlich aus den verbrieften Krediten, sprich Anleihen, diesen Druck rausnehmen, weil die Kurse dann wieder steigen würden und diese unrealisierten Buchverluste kleiner werden. Und, und das wäre eine Wandverschiebung. Im Moment ist es so, dass alle davon ausgehen, dass die Ausweichmanöver auch in Zukunft perfekt und unfallfrei laufen werden. Auch da werden Grenzen verschoben. Hat man vielleicht bei JP Morgan mitbekommen, es gibt ja in den USA dieses Gesetz, dass nicht mehr als 10 Prozent der sag mal, Bankguthaben bei einer Bank gebündelt sein dürfen. Für die letzte Rettung war es dann schon notwendig und okay, dass man diese Regel aufmacht. JP Morgan hat jetzt mit der Übernahme der äh, First Republic Bank mehr als 10 aller Bankeinlagen der US-Amerikaner.
0: Ja, aber nochmal, Herr Schreiber, was musste passieren im Bankensektor? Denn ich sag mal, das Problem scheint da ja noch irgendwie zu schlafen.
1: Ja, das, was passieren wird, ist, man wird alles wetten, was gerettet werden muss. Und das wird dann in der Folge natürlich, sagen mal, zu einer Geldlockerung durch die Hintertür führen und wird dann in der Folge der Inflation wieder massiven Rückenwind geben. Und dann wird tatsächlich das Problem wieder durch, sagen wir mal, Konsumenten und die breite Masse getragen werden müssen. Also bei dieser Wahl zwischen Pest und Cholera wird man sich definitiv für die Bankenrettung entscheiden, da bin ich mir ganz sicher, und in Kauf nehmen, dass dann in einer nächsten Welle die Inflation eben umso stärker zurückkommen wird. Okay, lassen Sie mich anders versuchen.
0: Wenn Stefan Schade jetzt die Möglichkeit hätte, das Bankensystem neu zu ordnen, damit so etwas nicht wieder passiert, was würde er denn machen?
1: Jetzt kann man das Problem nur noch managen. Ne? Die Probleme sind ja in der Vergangenheit entstanden. In den USA hat man die Regulierung runtergefahren in den letzten Jahren, anders als in Europa, wo man sie hochgefahren hat. Und dadurch wurde teilweise Wild West gespielt und jetzt muss man ein Stück weit damit umgehen. Man kann jetzt tatsächlich nur noch ein gutes Krisenmanagement machen. Und versuchen das auszutarieren, aber es ist tatsächlich, die Wahl zwischen Pest und Cholera ist ja eigentlich so ein Spruch, aber es ist im Moment tatsächlich so, man wird es teuer bezahlen, eben durch Rettungsmaßnahmen und zu senkende Zinsen, das wäre tatsächlich die logische Konsequenz, weil man dann aus diesen stillen Lasten in den Bankbilanzen durch nicht realisierte Buchverluste bei den Anleihen den Druck rausnimmt, das wird aber dann wieder der Inflationsrückenwind geben. Und die breite Masse hart treffen. Also es gibt tatsächlich im Moment nur ein Abwägen und da kann man versuchen, sich bestmöglich durchzuschlängeln, <lacht> durchzumanövrieren.